0: Bonjour Edson.
1: Bonjour madame.
0: Vous êtes euh, originaire d'Angola, mais vous avez aussi vécu au Congo. Vous êtes arrivé en France euh, en 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé votre voyage vers la France
1: Je suis né au Congo, RDC, République démocratique du Congo, mais j'ai grandi en Angola. J'avais des chance de venir en France. Mais à ce moment-là, j'étais au Congo, mais j'étais obligé à partir en Angola. La personne qui m'a amené ici, il était envie de voir ses familles en Angola. On a parti du Congo jusqu'en Angola de voiture. Après 15 jours qu'on restait en Angola, on a parti d'Angola jusqu'au Portugal. Le même jour, on est entré en France.
0: Comment ça s'est passé à votre arrivée en France Est-ce que vous avez été accueilli Comment ça s'est déroulé
1: C'était un peu difficile pour moi, mon arrivée ici. La personne qui m'a amené ici en France, il m'abandonnait, c'est dire comme ça, à l'aéroport, de 17h jusqu'à 23h. J'avais rien à manger, je ne parlais aucun mot de français. Du coup, j'avais des chances de trouver quelqu'un qui parlait ma langue. Du coup, euh, je les demandais et ils m'amenaient jusqu'à Miami. J'habitais dans les rues 3-4 mois.
0: Ça veut dire que donc vous êtes venu en France avec quelqu'un qui venait d'Europe, qui vous a accompagné jusqu'ici et qui a disparu à, à l'aéroport, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ça. Donc la personne, comme je vous racontais tout à l'heure, il disait quelqu'un me cherchera à l'aéroport et j'ai resté là-bas, attendais cette personne qui n'arrivait jamais jusqu'à 23h, presque 0h.
0: Comment ça s'est passé ces premiers jours dans la rue en France Est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement euh, comment vous dormiez, comment vous mangez, comment vous vous soignez
1: Quand je suis, le messager qui m'amenaient de report jusqu'à Meomi, qui est l'association qui s'occupe des personnes hors des mineurs étrangers isolés, il m'amenaient jusqu'au devant de Meomi, et comme c'était pendant mes nuits, il disait qu'il ne pouvait pas m'amener chez eux parce qu'il ne me connaît pas, il ne sait rien de moi, donc il me laissait devant Meomi. Et comme à côté de Meomi, il y a un parc, je lui demandais, mais je vais dormir où Il disait, tu vas te débrouiller, il y a des parcs là, tu peux dormir là-bas. Et après, demain, au plus tard, tu vas attendre, tu vas donner tes documents là-bas, tu verras des personnes qui seront là-bas et... ouais c'était comme ça.
0: Vous avez passé vos premières nuits dans ce parc, proche de l'association, donc Meomi, qui s'occupe des mineurs isolés en, en France. Il faut préciser, Edson, qu'au moment où vous arrivez en France, vous avez 16 ans et aucun papier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pour quelles raisons vous n'aviez pas de papier avec vous
1: Je suis né au Congo, mais pour quelques raisons. On était obligé de quitter le Congo pour aller chercher mon père en Angola. Du coup, pour quelques raisons aussi, on a quitté d'Angola pour retourner au Congo. Et du coup, quand j'ai retourné au Congo, je n'avais pas de papiers de Congolais. La personne chez qui j'habitais, il me demandait, il était envie de m'aider pour entrer dans une école congolais parce que j'étais envie de, de continuer mes études. Il traitait, il, il me demandait le nom de mon père, ma mère, date de naissance, tout ça, pour faire un document.
0: Quand vous étiez en France, donc
1: Non, non, j'étais au Congo. Chez moi, les documents... Il y a beaucoup de bureaucratie. Pour avoir un document comme ça, ce n'est pas facile. Oui, ça prend du temps, c'est ça le monde. Ça passait beaucoup de temps pour recevoir les documents. Du coup, quand j'ai reçu les documents, on a fait ça. Je crois que c'était euh, au milieu de 2015, mais j'ai reçu ça au milieu de 2017. Donc, ça privait ma temps. Mais quand je suis arrivé en France, j'avais seulement les attestations de naissance.
0: Parce qu'il faut dire que vous êtes partie de chez vous, en fait, sans vraiment euh, préparer, en fait, tout ce voyage et sans prévenir euh, votre famille. Comment ça s'est passé Pourquoi
1: Dans mon pays, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui ne sont pas vues dans les télé et que personne ne savait pas. Sur ma famille, j'étais accusé pour mon beau-père. J'étais sorcière. J'étais accusée de sorcellerie. Donc, les personnes, quand sont accusées de choses comme ça, ils ne sont pas bien vus chez eux. Ils sont maltraités passe beaucoup de choses difficiles et c'était aussi euh, la situation que j'ai passée. Quoi. Donc c'était difficile pour moi parce que je te montrais, tu vois les cicatrices que j'ai, les problèmes des yeux que j'ai, les cicatrices sur mon visage, tout ça. Et j'ai d'autres cicatrices quoi, que je porte par rapport à ma traitation que j'ai reçue de mon beau-père. Parce qu'il disait toujours que je suis un saucière.
0: Vous m'avez confié que votre beau-père a essayé de retirer cette sorcellerie de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions sont placées les personnes accusées de, de sorcellerie qui doivent soi-disant recevoir un traitement
1: Ce n'est pas facile, comme je vous expliquais. C'est dans une église qui s'appelle Église spiritualiste, quelque chose comme ça. Donc là-bas, quand il m'amenait là-bas, il y avait des personnes presque de tout l'âge. Des vieilles personnes, des jeunes personnes, des personnes mineures comme moi. La manière de traitement, ce n'était pas vraiment romantique. Quoi. Il y avait des personnes attachées et pour expulser les démons qui, cette personne, il y a dedans, il faut les taper avec les machettes il faut les taper avec les grosses câbles électriques. C'était comme ça. Et quand j'ai vu des choses comme ça, je disais non, je ne savais pas qui est être un saucière. Je disais non, j'ai envie de pisser Et donc, j'ai quitté, j'ai sauté l'émir, j'ai sauté l'autre mire et j'ai fui.
0: En fait, devant la situation, le, le spectacle, si je peux dire, de ces personnes qui étaient maltraitées pour qu'on fasse sortir la sorcellerie d'eux, pour que le démon sorte, devant le, le spectacle de ces personnes attachées, maltraitées, vous avez réussi, en fait, à vous échapper, alors que vous aviez les mains attachées, je crois. Euh, comment ça s'est passé?
1: Comme je dis toujours, mon Dieu est toujours près de moi. Il y a des choses que je faisais avec ma force que je ne pouvais pas faire. Donc je crois à un Dieu vivant et c'est ce Dieu qui me livrait toujours des situations comme ça. J'avais des mains attachées comme je vous expliquais, mais je ne savais pas si les forces j'ai trouvées ou si je faisais comment pour sortir. Du coup, je suis sorti, après j'ai sauté les murs. Ce n'étaient pas les, murs, les petits murs comme ça, ils sont vraiment très grands et plus hauts que moi du coup, je me mis à courir. Après, j'ai attrapé, j'ai sauté. C'était 3, 4 bien 5 mètres très haut. Et du coup, ce n'était pas facile.
0: Donc, en fait, c'est un peu une, une force surnaturelle, si je peux dire, qui vous a aidé à vous sortir de cette situation, en fait. Oui,
1: mais je ne parle pas à une force surnaturelle. C'est ça, les mots Je dis toujours, c'est Dieu. Il y a des choses qui ont fait. Après, tu te demandes, mais comment que j'ai fait ça c'est pas normal que j'ai fait une chose comme ça. Donc c'est la même chose que j'avais ou que j'ai trouvé parce que la situation qui j'étais, au milieu qui j'étais, avec des personnes méchantes, si je peux dire comme ça, qui étaient à côté de moi, j'ai sorti parce que je crois qu'en moi, il y avait des personnes qui avaient ces besoins de, de fuir. Mais le milieu, le, le milieu, si je peux dire comme ça, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a des personnes partout qui regardent pour contrôler s'il si y a quelqu'un qui fuit ou pas. Mais j'avais Guy à côté de moi pour le faire.
0: Aujourd'hui, vous êtes en France depuis à peu près un an, un peu plus. Vous avez euh, appris à parler le français. Je crois que vous êtes inscrit dans une formation aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, nous décrire euh, quelle est votre vie actuelle et comment vous vous sentez dans la société euh, française
1: Maintenant, je suis dans un lycée. Comme vous savez, que quand je suis arrivé, je parlais aucun mot de français. Je savais seulement le portugais l'ingala. Et du coup, maintenant, je me débrouille un peu bien avec les français parce que j'ai appris grâce au Secours catholique, grâce au lycée qui, maintenant, je suis intégré. Oui, je suis dans une formation qui ai n'aime pas du tout. Mais comme je n'avais pas de choix de le faire, je m'inscris. Cette année, j'aurai mon dernier année de CAP Cuisine.
0: Où est-ce que vous vivez
1: je vis chez quelqu'un, chez une dame qui, qui travaille à ses cours catholique, qui m'aberge juste à ce moment-là. Je n'étais pas reconnu comme mineur à la Méhomi. Et du coup, la dame me disait que je peux rester avec elle Juste à un moment que j'aurai les citations régularisées.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes en attente d'être régularisé après trois demandes de régularisation déjà euh, déposées. Quelles ont, été, euh, quelles ont été les réactions euh, des gens qui vous ont euh, reçues dans le cadre de la procédure euh, de légalisation de, la, de votre situation en France
1: Je ne sais pas quelles sont les politiques qu'ils utilisent pour voir quand les personnes, éliminèrent ou pas. Je ne sais pas s'ils font quoi. Mais quand même, j'ai demandé à beaucoup d'amis. J'ai un ami aussi qui était refusé. Mais après, il était accepté. Mais je n'ai rien compris. Je me demandais toujours c'est pourquoi. Parce que je faisais aucun examen. Il y a des examens qui sont faits ici pour voir si tu es mineur ou pas. Il y a l'examen des os. Et je crois aussi l'examen des dents. Ils ont une technique pour faire ça. J'ai rien fait. Aucun examen, ni des dents, ni des os.
0: Avec le recul que vous avez... Comment vous résumeriez euh, votre situation aujourd'hui entre les raisons qui vous ont poussé à, à quitter euh, votre région d'origine et puis la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui euh, Comment vous analysez cette évolution entre les deux
1: La grande évolution que je peux dire, entre guillemets, c'est vraiment évolution, mais je peux dire que oui. C'est le français que j'ai appris. J'habite maintenant chez quelqu'un parce qu'avant j'étais dans les rues. Et pour manger, c'était nécessaire de se déplacer d'un endroit pour autre. Et je n'avais pas de l'argent pour acheter les transports. J'étais obligé à marcher des grands kilomètres pour chercher les nourritures pour manger, pour apprendre le français. Donc tout ça, c'était difficile. Mais comme j'étais envie d'apprendre, j'étais obligé à le faire. Oui, maintenant, j'aime ai, des bruits pour parler les français.
0: Finalement, euh, qu'est-ce que vous diriez des raisons qui vous ont poussé à partir de chez vous
1: Comme je vous expliquais... Ce n'était pas ma choix de venir en France. La personne qui m'amenait ici, il ne me disait pas si on va aller dans quel pays. Il me disait seulement ma c'est dit Europe, à l'ingala qui est ma langue maternelle. Quand nous sommes arrivés ici, je ne savais même pas qu'on est en France. J'ai vu des personnes à parler français. Il y a des pays qui parlent le français, comme les Belgique. je ne sais pas quel pays en plus. Bon, je ne savais même pas qu'on est en France.
0: Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui?
1: Oui, j'ai des projets. Je pense avoir mon CAP, faire un bac, toujours en cuisine. Après, faire un BTS, à gestion qui est ma passion. Après ça, je vais ouvrir un restaurant, mélanger le goût de mon pays jusqu'au goût de France. Donc, cuisine française et cuisine angolais et congolais, ouais, c'est mon projet.
0: C'est ce qu'on vous souhaite, Edson. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ce témoignage a été recueilli par Claire Bernol pour Radio Samnose.